0: Olá pessoal, meu nome é Maria Clara e agora nós vamos dar início a um podcast sobre fatorexia. Fatorexia sendo ela um transtorno alimentar que ainda não é muito reconhecido e falado nos dias atuais. Então, como já comentado, a fatorexia é um distúrbio do comportamento alimentar, que envolve uma imagem totalmente distorcida do corpo. De modo que, embora a pessoa ela tenha um excesso de peso muito grande e muito claro, ela se percebe como uma pessoa saudável. Então, quando uma pessoa ela tem a fatorexia, ela é obesa, mas ela se olha no espelho e ela não tem consciência de sua obesidade, ela não tem consciência de sua forma física. Ela se vê como uma pessoa muito mais magra do que ela realmente é. E, consequentemente, ela continua com hábitos alimentares que são pouquíssimo saudáveis. E a fatorexia ela vai representar o oposto da anorexia. Então, as pessoas que sofrem com isso, elas não são percebidas como saudáveis e magras, quando realmente elas têm um problema de obesidade. E de acordo com as nossas pesquisas, segundo o doutor Jaime Burgos, ele é um médico espanhol e ele foi totalmente dedicado à investigação e a aprofundar né, nesse assunto desse transtorno. Então, na Espanha pode haver mais de 5 milhões de pessoas que sofrem com a fatorexia. São mais de 5 milhões na Espanha, então imagina só no mundo todo. São ainda mais por não ser um transtorno tão comentado, por não ser um assunto... Tão falado. Agora eu vou passar a fala para Caroline e ela vai estar tá falando um pouquinho sobre os principais sintomas. Oi gente,
1: meu nome é Caroline e vou estar dando continuidade nesse podcast. Vamos aprender os principais sintomas da fatorixia, também conhecida como megaraxia. O primeiro é a distorção da imagem corporal, ou seja, quem sofre com esse transtorno, olha no espelho e fica magro. Mesmo que tenha 20 quilos a mais, comer além da conta, parar apenas quando passa mal e ter gatilhos emocionais sendo descarregado na comida, são exemplos desses sintomas. Também é muito notável é, hábitos alimentares pouco saudáveis, ou seja, a maioria das pessoas com esse distúrbio come muita comida lixo, como doces, calorias vazias... E poucas frutas e legumes frescos. Roupas largas, como para esconder o excesso de peso, geralmente é que não grudam no corpo ou marcam a silhueta. Elas também evitam olhar no espelho de corpo inteiro, preferindo aqueles em que apenas o rosto é refletido. E também fotografias completas elas evitam. Por último, elas não gostam de fazer compras. Se eles têm que experimentar calças de tamanho enorme, a realidade de seu excesso de peso se torna inegável e eles se sentem desconcertados e tristes. Agora quem vai dar dando continuidade falando sobre
2: as causas é a Thaís. Oi gente, eu sou a Thaís e agora eu vou falar um pouco sobre as causas da Fatorexi. Se a pessoa não estiver ciente de sua obesidade continuará com seus maus hábitos alimentares e continuará a ganhar peso. As pessoas com patorexia geralmente ficam cheias de frituras, gorduras, doces e outros alimentos ricos em carboidratos, embora também não estejam cientes disso. Essas calorias vazias se acumulam na forma de tecido adiposo e causam a obesidade. Você provavelmente já sabe que a obesidade é um fator que aumenta o risco de muitas doenças crônicas, entre elas diabetes, síndrome metabólico, arteriosclerose, infarto de miocárdio, hipertensão, apneia do sono, câncer, entre outros. Por outro lado, sem uma dieta saudável que inclua frutos e vegetais frescos, muitas pessoas com fatorexia, sofrem um pouco de deficiências nutricionais significativas, que podem causar anemia, entre outras condições graves. Além disso, a pessoa que não tem consciência do excesso de peso e que come mal, geralmente se sente menos enérgica e leva uma vida sedentária, o que agrava a situação. Agora a Mariane vai falar um pouco sobre a prevenção da fatorexia.
3: Oi, gente, eu sou a Mariane, como a Thaisa disse, e agora dando continuidade ao podcast, eu vou estar explicando os principais meios de prevenção. Bom, primeiro, o acompanhamento de médicos, nutricionistas e psicólogos também é fundamental para essas pessoas. Elas têm que entender que precisam de uma dieta saudável e que essa dieta é uma aliada da saúde delas, já que o excesso pode ser prejudicial e trazer sérias consequências para a saúde. A é, tem que ser desencorajada a fazer doenças, pular refeições, tomar pílulas para emagrecer e tem que sempre se concentrar em uma alimentação saudável e atividade física, ao invés de se concentrar no peso. Tem que ser sugerida refeições familiares mais frequentes e tem que incentivar as famílias a falar sobre uma alimentação saudável ao invés do seu peso, ficar julgando e etc. Elas melhoram tanto a qualidade da ingestão alimentar e também fornecem oportunidades para modelagem de escolhas mais saudáveis. Tem que ser perguntado ao adolescente com sobrepeso e obesos se eles estão sendo maltratados ou intimidados. Tem que se falar de problemas com, tanto com o paciente como com a família. Tem que ser monitorada a perda de peso em adolescentes que precisam perder peso para garantir que eles não desenvolvam as complicações médicas de inanição. E agora, dando continuidade ao podcast, quem vai falar um pouquinho sobre o tratamento é a Isabela.
4: Oi pessoal, eu sou a Isabela e eu vou falar sobre o tratamento da fatorexia. Bom, como a gente já pode imaginar, essa pessoa com esse transtorno é, geralmente está com doenças e problemas de saúde é, que são os mesmos da obesidade, né, do sobrepeso. Além de que essa pessoa também, muito provavelmente, estará com problemas psicológicos. Então é muito importante o acompanhamento de um endocrinologista para que seja verificado o metabolismo dessa pessoa, né, e para que seja cuidado. É muito importante o um tratamento psicológico ou psicoterapêutico, né, e esse é realmente de suma importância, porque a pessoa, ela precisa reestabelecer, né, a imagem. Então, é muito importante o acompanhamento psicológico. Além de que isso também vai ajudar na autoestima, né. Bom... É, um acompanhamento nutricional também é muito importante para que essa pessoa possa é, melhorar a saúde, né? Ou, se for a vontade dela também, é, diminuir o peso. É, então, é de muita importância o balanceamento da alimentação. Bom, um profissional de educação física, um personal trainer, também é muito importante nesse momento, porque isso também vai ajudar a pessoa, além da saúde, a trabalhar a autoestima. Então, é muito importante, é muito necessário é, para essas pessoas que sofrem desses transtornos. Bom, o, o apoio familiar também é muito importante, porque geralmente essas pessoas que sofrem de transtornos, em geral... Tem muita vergonha, muita vergonha da família, muita vergonha dos amigos, de todas as pessoas. Elas realmente querem esconder esse transtorno, então é muito importante essa força da família. Bom, foi esse o nosso podcast, basicamente. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pela atenção, um grande beijo e até mais. Tchau!